0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化。今天事儿挺多的啊，都是跟航天相关的。马斯克的龙飞船呢，首次载人发射已经成功了，一级火箭呢也顺利回收了。九年了，美国人终于又可以靠自己把人送上太空了。这话听着好像挺别扭的，没错。自从航天飞机退役以后呢，美国就失去了把人送上太空的能力，一直到今天为止。从今天开始，美国又可以自己把人送上太空了，就不用再去掏钱买俄罗斯的联盟号的这个门票了啊！当然了，火箭的工作呢，现在是已经顺利完成了，剩下的就看龙飞船自己了啊。以前呢，作为货运飞船，它基本上都是成功的，它只炸过一次啊。这次呢，目前我还不知道结果，因为他还在追赶国际空间站的过程之中啊，这人还没送进去呢。不过呢，估计问题不大。不过呢，马斯克在德克萨斯州的一个试验基地，他那个试验火箭呢倒是炸了。马斯克呢想制造巨型火箭，这个火箭直径有十米啊。他先要造一个小一点的试试看。前一阵子这个小一点的呢也是炸过的，后来呢测试成功了。然后呢，就造一个再大一点的试试看啊，继续试验。这一次呢，算是意外爆炸，看上去好像不是他主动测试啊。马斯克有的时候为了做试验，他是会主动炸火箭的。他为什么要这么做呢？我们以后会讲啊，我们今天就先不讲了。我们闲言少叙，书归正文。上文书讲到，两位宇航员都已经坐进了双子座六号的飞船里边了，就等着发射了。哪知道。发射就被取消了啊！他原本要和阿金娜上面级进行对接，没想到啊，隔壁那个宇宙神火箭顶着阿金娜上面级升空以后呢，就没消息了。后来啊，传来那个遥感数据，哦，原来是阿金娜上面级已经炸掉了。那么这次任务呢，已经没有任何意义了。结果呢，这两位宇航员呢，就闷了一身的白毛汗啊，乖乖的从飞船里边就钻出来了。好在那个时候呢，美国的火箭发射频率是非常高的啊，载人火箭大概两个月就要发射一艘，所以呢 ，NASA 就改变了计划啦，那就让双子座七号先升空，然后双子座六号晚发射，两艘飞船在太空完成对接联系。实际上呢，他还没有掌握真正的对接技术，而是说两艘飞船是不是尽量靠近，一直靠到脸对脸的程度。但是呢，他是没有办法完成人员交换的啊。不过美国人倒是有个大胆的想法，就是让6号的斯塔福德和7号的罗弗儿呃用太空行走技术啊实现交叉换位啊，你去他船上，他去你船上。这两位一听呢，没有一个同意的哈、啊，这事儿太悬了啊。美国人太空行走呢刚刚搞过一次，所以这件事的难度是很大的，最后呢也只能作罢了。那好吧，我们这一次就玩一次两艘飞船的接近游戏，看看能靠到多近为止。1965年的12月4号，双子座7号飞船发射了。宇航员罗弗尔和弗兰克的主要工作呢是测试人在太空里边能不能坚持14天，也就是将近半个月的时间。因为时间很长啊，所以呢事先要做充分的准备。啊，这二位呢事先都彻彻底底洗了个澡。连头发都洗得非常干净，那不能留头皮屑啊！啊，要一点头皮屑都没有，因为在太空的这半个月肯定是没办法洗澡了。前一艘双子座飞船出现的问题就是皮肤碎屑会到处飘啊，这头皮屑它也不是小事啊。在太空里边啊，倒是可以用湿巾擦擦手啊，擦擦脸，这倒是可以的。而且这一次因为时间长，他们在座位后面还有一个垃圾箱啊，他们肯定是会产生不少的生活垃圾的。地面控制中心还要求他们收集一些排泄物，也就是尿液。结果那个收集装置啊，很不好使，设计的看来不怎么样啊。他们差点就给弄洒了，还好没洒出来哈。所以他们就对这个装置的意见非常大。你想啊，万一不小心哦，太空船里边到处飘尿液的液滴，这也太磕碜了。这是什么环境啊？这是。这一次呢，还有一个特点就是安排两个宇航员在同一时间段休息。以前呢，都是错开时间睡觉的。这次呢，可以稍微舒服一点，也睡得足一点。美国东部时间的早上九点，这两个宇航员就被地面给叫醒了。地面告诉他们：“哎呀，出大事了！”把这两个宇航员就吓了一跳。这啥大事啊？这地面告诉他们：“哎呀，我们这附近呢，有两架客机发生了相撞事故啊！一架是波音 707， 一架是洛克希德的星座式。”这二位宇航员一听啊，气得一脸黑线啊！地上那飞机撞了，关我们屁事啊！我们现在高度要比他们高二十倍都不止呢。后来地面就问他们：“你俩看到撞击事件没有？”这俩宇航员这叫一个生气呀！他俩睡觉呢，他俩啥都没看见。这俩宇航员呢，那就伸着脖子朝窗窗外看看他这、哎、地球太遥远了，可以看到蔚蓝色的大海，看到多朵的白云，可以看到佛罗里达半岛。咦？那是个啥呀？怎么海里边还有白色的痕迹啊？呃，紧接着冒出一道白烟。宇航员们当时不知道，这就是弗兰克林号核潜艇在佛罗里达的外海发射了一枚北极星潜射导弹。他们看到的是水下冒气泡的这种痕迹和导弹飞行的这个尾烟。所以啊，在太空啊，那是有非常重要的军事价值的啊！你在上面，那啥东西都躲不过你的法眼呐、啊。双子座7号在太空完成了四次变轨，稳定到了一个圆形轨道上。在这个轨道上呢，足可以维持一百天不掉下去。那么就等着双子座6号飞船来会合了。双子座6号的成员组呢，也在紧张的准备。这一次的任务代号呢，变成了双子座6 A。毕竟这是多出来的一次发射任务。在双子座7号发射了8天以后，斯塔福德和沃里就坐进了座舱了啊，就等着发射了。要知道啊，双子座飞船呢采用的是纯氧环境，内部的气压呢就比外部要低很多。人事先呢也是要吸氧的，排出身体里面的氮气，等到适应了低压纯氧的环境呢，再进入飞船。双子座飞船本来就特别窄，坐进去呢是很不舒服的。好不容易呢，等到了火箭的点火，这主发动机刚刚工作了 1.5 秒，就突然刹车停止了。这可把两个宇航员给吓坏了！怎么这关键时刻掉链子呀？这宇航员的手啊，都伸手到了那个弹射拉环上了。这双子座飞船呢，是靠弹射座椅救生的。但是从低压纯氧环境里边，你突然弹出来，进入一个大气压的正常空气环境，这人受得了受不了啊？他俩不知道啊，没把握呀。如果火箭已经起飞了啊，已经离地了，这发动机突然一关机，那这火箭在一屁股坐回发射台上，那么这就是一场涅杰林式的悲剧了。因为整个火箭肯定要倒下来，肯定要炸掉。那指令长沃里的脑子里是一瞬间呢，他就得决定：你是那个拉环，你拉还是不拉呀？最后他决定不拉，因为他没感觉到火箭在上升。也就是说，应该这火箭还在原地停着没动呢。果然呢，这个发动机开机时间太短了，这个火箭呢还被那发射架抱着呢，还没来得及动窝呢，暂时它没有倒下去的风险。所以这两个宇航员赌了一把，算是赌对了。他们已经是命悬一线了，现在又着不回来了。事后这二位啊，他是一个劲儿的后怕呀。要知道，弹射座椅它是用固体火箭驱动的。啊，弹射的时候呢，肯定是屁股后头一溜烟儿嘛！乖乖，纯氧环境，哎，那简直都不敢想象了。事后，宇航员斯塔福德对媒体说了，他要是当时真弹射了，你们肯定会拍到两根大蜡烛从飞船里边弹出来。啊，这个 NASA 在海军的中国湖试验场做过非常潦草的一个测试，当时飞船座舱里充的不是氧气，是氮气。啊，这个做了一个试验，他们觉得这个弹射装置没问题，就给用上了。所以这二位这条命都算是捡回来的。要检查发动机，那就必须把这燃料全给它卸出来啊！卸出燃料花了四十分钟时间，然后工程师马上就开始检查发动机了，发现有一个地方电气插头脱落了，导致了发动机熄火。后来再次排查，还有什么什其他毛病没有？就发现。这个火箭在马丁公司装配的时候呢，有一个塑料帽就掉进了管路，有可能会引起管路的堵塞。好在被发现了。三天以后，这个双子座6 A 再次发射了。如果当初他们俩弹出去了，这飞船就废了，就不能用了。现在呢，他们俩没弹，这飞船还是好的，还可以继续用。所以他们俩也算是立了一大功吧。这次这两位宇航员是非常顺利的进入了太空。飞船绕着地球飞了四圈，逐渐开始靠近双子座七号的轨道了。6 A 上的宇航员就看见天边有一颗非常非常亮的星，他们还以为是天狼星呢。其实不是，这就是双子座七号飞船。人家在轨道上已经转了十一天了，你们怎么才来？还好他们在轨道上看到了双子座6 A 发射的这个过程，又看见佛罗里达那怎么一溜烟啊？哦，你你们来了，你们终于来了。飞船的交会对接是非常复杂的事情，因为在太空里面一切都是轨道啊，走的都是圆周运动，和飞机完全不是一个概念。比如说，你看见啊，这飞船就在前面啊，你要赶过去对接，你开屁股后头那小发动机加速啊，你一开，你的轨道就升高了啊，这个轨道半径就会增加，这时候你的线速度是增大了，但是角速度反而变小了，你反而会远离你的目标。所以呢，反而需要稍稍减速，让轨道下降一点这个鬼名堂，一般人根本是想不到的。他必须经过训练，或者是有工具去做辅助。斯塔福德和沃里呢，是有机上的计算机辅助控制这个对接过程。两艘飞船彼此就在靠近。就在这个时候呢，飞船进入到了地球的背面，就进入阴面，进入黑暗这边了。等到飞船转到阳面的时候，双子座6 A 上的宇航员呢，顿时就感到一道阳光照进了窗子，亮的都有点刺眼。等眼睛适应了阳光以后，往窗外一看，只见啊，双子座7号就在几百米外啊，就在前面，看的是清清楚楚。两艘飞船还在接近，逐渐靠到只有36米的距离。休斯顿的控制人员都已经开始欢呼了，这是第一次有两艘飞船靠得如此之近。接下来的几个小时里面，大概花了270分钟的时间吧，双方在逐渐逐渐靠近。两边的宇航员呢，一边用无线电唠嗑唠家常，一边操作。最后，两艘飞船进到了只有30公分的距离。这两艘船的状态非常非常稳定，太空里面也没有湍流，飞船呢是不会互相影响的。如果是飞机编队，两架飞机做特技飞行表演，你靠的这么近，那机,机翼引起的这种气流是会相互干扰的。所以呢，空中加油是一个很有难度的事情啊，这事儿并不简单。在太空里面的这两艘飞船呢，为了保险起见，双子座6 A 就是开着小发动机使劲推了一把，和双子座7号分开了十几公里的样子。你大家都要睡觉了嘛，这是为了杜绝任何相撞的可能性，咱还是离远点吧。第二天，双子座6 A 飞船就开始。返回大气层，最后落在了预定的海域，就在佛罗里达半岛的附近嘛。但是双子座七号上面还有俩人呢，这俩人还有三天要过呢。你要知道他们最后这三天是怎么熬过来的呀？在太空那么狭窄的环境里面，他们俩足足憋了十一天了，那真是百无聊赖，看太空的你都看看腻了，这都没什么新鲜的了。一直熬到最后一天呢、啊，可算能回家了。他们开反推火箭呢，进入了返回的轨道，准确的落到了预定的海域。那航母“胡蜂号”在旁边等着呢，等他们被捞起来放到“胡蜂号”航空母舰上的时候，两个人都已经疲疲倦的都不行了，在航母上啊，足足睡了一天啊，就能在床上好好的伸开了睡，那真是太舒服了。至此，美国人在太空的飞行经验已经远远超过了苏联。苏联前期积累下来的优势已经被消耗殆尽了。航天工业说到底拼的是国力。美国总统肯尼迪下定了决心，要不惜一切代价投入到登月计划。而且，副总统林登·约翰逊呢，那也是铁杆的支持者。在肯尼迪遇刺身亡以后呢，林登·约翰逊是继任总统，他对航天计划呢是一如既往的支持。但是苏联其实，在航天方面就并没有花那么多的钱。这几家设计局呢，都处于竞争状态，或者说处于一种内耗的状态，互相吵架、互相攻击啊，就连领导都搞不定啊，这已经是家常便饭了。说实话，你遇到这种情况，最需要的就是领导一拍桌子，大喝一声“别吵了”，然后直接下命令做决策，该用谁的方案，该如何分工，都要处理的清清楚楚。结果呢？嗯、啊，苏联当时的领导层呢，他搞了个诸葛亮会，他搞了个专家评议，专家们哪有那个胆子去拍板啊？最后呢，只能是和稀泥呀！啊，最后还是决定支持克罗廖夫和切洛梅分头行动，等于还是回到了最早以前的那个方案。你们都讨论些啥了？都跟没讨论也没什么区别嘛。最后就是切洛梅，你去搞绕月；克罗廖夫，你去搞登月。唯一的改变就是。啊，因为科罗廖夫的坚持，绕月飞船也用他主导的联盟号飞船，这样呢就可以保证绕月火箭的飞船系统和登月火箭的飞船系统那是一致的，这不就是省了一份工作嘛？结果把那切洛梅气得够呛。就在1965年底，科罗廖夫病了。其实科罗廖夫的身体一直不算好，在1960年，科罗廖夫的心脏病就第一次发作了，于是呢，他就去黑海边上休养。结果在疗养期间呢，又发现了肾病，这都是当年在集中营留下的病根医生们都劝他啊，你就别这么不要命的工作了，你身体要紧的。但是科罗廖夫的紧迫感是不允许他停下来的。到了1962年啊，科罗廖夫的身体毛病不断啊，肠道就开始出血，他就被迫住院了一段时间。到了1964年，他又被诊断出心律失常，啊，住了10天的院，又发现出现了胆囊炎。后来呢，又发生听力下降。听力下降这好理解，估计就是被火箭发动机那巨大的噪音给吵的。到了1965年年底呢，他又被发现大肠内啊有个息肉开始出血了，所以他1966年1月15号他就住进了医院。据说，是苏联的卫生部长叫彼得罗夫斯基是亲自主刀给他动手术。其实科罗廖夫这个病啊，它不是部长同志的专长啊，部长同志倒是好意，但是等到真的把科罗廖夫的腹腔打开，就发现了一个巨大的肿瘤。作为主刀医生彼得罗夫斯基处理的并不好，所以就导致科罗廖夫失血过多，再加上科罗廖夫本人的心脏是很弱的，到最后他一口气就没上来，也就没能恢复过来。苏联航天事业最重要的一个主心骨科罗廖夫就这么离开了人世，非常非常的遗憾。他当时呢也才59岁，年龄并不算老。这一下，苏联的航天事业可以说是痛失擎天博玉柱，架海紫金梁啊！要知道，科罗廖夫的设计局他是绝对的核心，完全是由他自己的技术眼光、领导能力以及和上下级沟通的能力在支撑。你换个人，他是玩不转的。科罗廖夫的设计局呢，最后由他的助手米申来接手。米申是个不错的工程师，也是苏联科学院的院士，但是他显然没有科罗廖夫的魄力和领导能力，也不擅长和上级以及下级打交道，所以科罗廖夫的死绝对是苏联航天界非常大的一个损失。苏联的《真理报》大字标题宣布了克罗廖夫的死讯。这个时候，全世界才知道，哦，原来这个人才是苏联航天领域最大的功臣。此前呢、啊，克罗廖夫是一直隐姓埋名的，这是为了避免西方情报部门的关注。后来，苏联就把克罗廖夫埋葬在了克里姆林宫的墙外。哎呀，这个地方能埋的那都是名人呐、啊，算是受到了极高的荣誉了。科罗廖夫去世了，但是苏联的航天计划仍然在继续啊。米申继续按照科罗廖夫生前的计划准备所有的任务。当时的时间还是很紧张的。美国人的双子座计划和阿波罗计划都已经有条不紊的展开了，可是苏联这儿呢仍然在磕磕绊绊的。要搞载人登月，一方面是需要巨型的火箭啊，登月舱呢已经选用了最新的联盟飞船来改进。但是当时联盟飞船还没有进行过实地测试啊。这个联盟飞船的外形呢，有点像一口钟，和我国的神舟飞船的样子是非常像的。它不再是苏联传统的球形，东方号和上升号呢都是球形。中型的好处呢是底部对着下落返回的方向，可以最大限度的减速，而且可以通过改变飞船的重心，对飞行的角度啊进行微调。这就是球形的返回舱所不具备的能力。球形你怎么转，它的形状是不变的，对吧？联盟飞船呢更大，这是真正为三个宇航员设计的飞船，它足够的宽敞。当然啦，载人登月咱就不能搞三个人啦，那只能坐两个人，哎，还得想法子尽量减轻重量。联盟飞船的这个登月版本呢，它顶部它有一个对接口啊，直接可以和飞行器进行对接。但是在这个对接口上，它居然没有开门啊！也就是说，呃，登月舱顶在联盟飞船的头顶上，但是人呢是没有办法从里边钻进登月舱的，所以就必须穿上太空服，然后进行太空行走，从联盟号飞船里边钻出来，然后爬到前面的登月舱，然后再开门钻进去，这得多麻烦呢！没办法呀，这登月舱是杨根设计局搞的，这本来它就不是一家人呢，这兼容性不怎么样啊。一直到了1966年的11月28号，联盟号飞船的无人测试版本呢，才第一次发射升空。火箭呢，还是 R 7系列的最新的改进型号，叫联盟号火箭。这次的代号呢，叫做 Cosmo 133号实验飞船呢，一般都不用联盟号的这个名字，这是苏联的习惯。飞船的发射呢，还算顺利，毕竟 R 7系列还是比较可靠的一个火箭了。本来打算再发射一艘联盟飞船和 Cosmo 133号实践太空无人操纵下的对接，但是另外一枚火箭出故障了，有一台助推器它没有办法启动，控制系统呢就马上关闭了主发动机和其他几个助推器。然后呢，工程师马上就开始处理啊，看看到底出了什么故障。结果过了27分钟以后，又发生了一件非常诡异的事情，惹出一场大祸。我们下次再说。科学声音。